0: Olá, olá, meu nome é Ana Duarte e eu sou a Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast da nossa mesinha. Estamos falando hoje sobre mudanças, transições.
1: Como diria Justin Bieber, changes. Como diria Europeanos, transições. Transições. Transicionar. Trans a gente conjuga o verbo. A gente conjuga. Porque, Porque é tão zingers. comum acontecer isso no nosso meio que a gente... A gente Faz isso. É o verbo. O, o corretor nunca aceita a porcaria de transicionando. Lógico não. que não. Claro que não, Mas não existe. a gente usa. A gente é usa. isso. Estamos transicionando. Estamos
0: transicionando. É quando há uma mudança. Quando alguém vai sair ou quando algo vai mudar. Quando então... as coisas
1: estão mudando, assim. Tipo, ah, eu estou transicionando da vida é, missionária para o mercado de trabalho. Eu estou me transicionando de, de Floripa para São Paulo. Uhum. De departamentos, enfim. Enfim, então mudanças, quando há essas
0: variações que têm impacto basicamente na nossa vida inteira uhum. Ou em áreas bem importantes da nossa vida E a pergunta era, tipo, como lidar, como passar por mudanças Isso foi
1: uma sugestão da caixinha de perguntas Então a gente vai tentar responder um pouco sobre o que a gente vive Porque é algo bem comum de acontecer Muito, então pela
0: natureza de uma base missionária. Se você não sabe, nós somos missionários numa base missionária. de Se você não sabe, assim, se inscreve no canal, uhum. assiste os outros episódios. Tem um que a gente fala sobre a nossa Sim. vida missionária. A gente conta a nossa uhum. história. Tá tudo aí, gente. Tá tudo aí. Tá tudo na internet. E, se não, nos segue na, é no rico, Instagram, né? porque aí você vai real. Não tem como fugir de ver a nossa realidade de missões. Uhum. A gente não vive só assim, ó. Não, na frente da câmera Não. não. <risos> não <risos> enfim e aí como é uma base tem muitas idas e vindas e tem um, uma, um teor do estilo de vida que é um estilo de vida um pouco sazonal quando uhum. eu digo sazonal é que tipo de certo de, de temporada uhum. ah, porque às vezes as pessoas vêm para um ano para dois anos ou vêm para seis meses então a gente vê muitas idas e vindas sim
1: e no meio disso fora mudanças Nesse sentido, tem mudanças de função. Então, as pessoas chegam aqui, elas eram advogados e vêm para cá para se tornarem músicos, sabe? Ou então... para trabalhar é... com edição de livros. Ficou aqui seis meses, um ano, dois anos e se casaram. Eu, por exemplo, eu me casei aqui. Então, é diferente sair da vida de solteiro para uma vida de casada. É uma transição. Então, mudanças da vida. E, e muita para muita gente é mais difícil lidar com mudanças uhum. por causa de personalidade, estilo de vida e tudo mais e acaba que, às vezes, a mudança se torna um, uma tragédia e não uhum. simplesmente uma mudança. E então, eu... a gente quer ressignificar um pouquinho e, talvez, falar de coisas que acontecem no meio de transição e o que pode ajudar. Sim,
0: porque, assim, se a gente olha para a vida de um ser humano, e não estou nem falando alguém que vai ser um missionário, mas, assim, se você olha para a vida do ser humano, a nossa vida ela é pautada por mudanças. Você tem mudanças... De causadas pela maturidade. Então uhum. você de criança passa para adolescente, mudanças hormonais, uhum. mudanças ah, de escola, físicas, mudanças de conhecimento, mudanças de círculo de amizade, mudança do que é esperado de você a certa idade para outra. Enfim, uhum. então assim, se a gente olha para a trajetória do ser humano, cara, a gente só
1: vive mudança. E é até interessante a que toda... a gente tá com um milhão de bebês, todo mundo tá tendo filhos aqui, as pessoas. E, e antes esse universo de bebês era um universo à parte. para tipo, mim, a minha criança nascia, ela vai fazer ah. dois, três anos, vai crescer e segue a vida. Mas não. Dentro de cada mês tem um negócio que eles chamam de salto. salto então, e... o bebê tem que aprender a dormir. Ele tem que aprender. Eu lá sabia que o bebê tinha que aprender. para mim, o bebê já nascia mamando, fazendo Não. a sucção lá. Aprende. aprende a mamar, aprende a dormir, aprende a, a quebrar a simbiose com a mãe. O aprende bebê a... a
0: segurar o pescocinho. Segurar o pescocinho. Aprende a rolar,
1: tipo são várias coisas tem alguns períodos nesses meses sei lá uhum. quanto tempo que acontece que acontece um salto que as mães falam que do nada de um dia para o outro ele começou a engatinhar uhum. de um dia para o outro o sono desregulou porque está funcionando diferente agora é. ele precisa de um pouco menos de sono e não mais é. de 24 horas dormindo é. ou tipo um
0: salto de linguístico então agora o neném que não fazia quase sons nenhum de repente agora começa tudo é, é, é sons uhum. tudo é sons
1: ou, enfim Então sempre está acontecendo mudanças. mudanças Sempre é inevitável que aconteça Então quer gostemos ou não Elas estão aí acontecendo E fugir ou evitar elas Na verdade causa mais problema do que vantagem Então
0: como posicionar O nosso coração Já que as mudanças são Um, inegociáveis A maioria são inegociáveis Dois Elas vão acontecer sim ou sim Três, elas são para o nosso bem. A grande maioria das mudanças vem para bem
1: bem. Uhum. Se estamos... não são, a
0: gente pode fazer com que elas se tornem. Exatamente. Ah, existem situações extremas. Então, há mudanças que a gente não gosta. Uhum. Se alguém... Se tudo muda porque... Ah, uma separação, uma, uma morte, separação, a, morte a falência da empresa. E isso são coisas dignas de se dar um tempo e de viver o luto por essas mudanças, mas aí que eu quero trazer um pouquinho. Nós podemos, já que estamos debaixo do guarda-chuva das, guarda das mudanças, e elas sempre vão acontecer, então eu me posicionar diante das mudanças, vendo o que elas podem trazer de bem para minha vida. Uhum. Então se são mudanças tipo essas que a gente acabou de comentar, ou qualquer outra, toda mudança vai acompanhada por um período de luto, e um período de adaptação. Uhum. Então, eu acho que a grande problemática é o que você estava falando, de querer evitar essas mudanças. Uhum. Então, quando elas chegam, eu não vivo luto
1: pelo, pelo que eu que perdi, perdeu.
0: pelo que já não é, e eu nem me dou o espaço para entender que eu preciso aprender esse novo contexto. Uhum. Me reeditar. Aprender quem eu sou no meio dessa nova forma uhum, de viver. O um
1: layout da vida, assim. Então, tem essa... Desculpa, por favor. Não, pode... eu Acho
0: que tem essa nuance de... Tem sim a mudança, mas tem uma, um período cinza, sabe assim? Uhum. Que é tipo o, o eu me assentar, o dizer adeus uhum. pro que ficou pra trás. E entender o que está
1: vindo agora de novo. E é importante pensar nisso, de, dos períodos cinzas... Que isso, isso até para mudanças que foram sonhos... Que foram coisas que a gente quis muito que acontecesse uhum. Que a gente planejou anos... Mesmo que são mudanças desejadas... Elas têm esse período de luta de adaptação, de Sim. reedição... Elas causam esse transtorno, assim... Para se adaptarem de novo. Então, está tudo bem se você está indo viver um sonho... E e você tá caótica por dentro, emocionalmente estável, ansiosa, com medo e chorosa. Pode ser que aconteça. Tá tudo bem. Pensa numa mudança de casa ou de apartamento.
0: É inevitável o caos da bagunça das caixas. Ai, uhum. que ódio, gente, que trauma. <risos> Essa é conversa para outro dia. Mas, gente, aquelas caixas, o ter que empacotar tudo. É um saco que ninguém gosta. Ah, eu contrato um serviço e faz por mim. Tá hum. bom, meu amor. Beijos. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você pode. A grande maioria de nós tem que viver o caos do colocar tudo em caixa, que a casa fica aquela zona, levar pra casa nova, tudo aquilo fica aquela zona, até que as coisas entrem no lugar e você ache uhum. o lugar pra cada uma dessas coisas. E
1: se acostume com o um lugar novo de cada coisa. E
0: se... E aí entra o... Pegando a analogia também, tem sofá que não cabe mais na casa nova. Uhum. Tem coisa que talvez não orna mais nessa nova casa.
1: A pintura da parede não vai ser levada. Não vai. E
0: aí, tipo... Poxa, aquele quadro que cabia tão bem em cima do sofá agora não funciona mais. Uhum. Então, eu acho que essas coisas que a gente não... Pensa, a gente não se prepara para as pequenas coisinhas que a gente vai ter que abrir mão quando existe uma grande mudança. Eu acho que isso dói mais, muitas uhum. vezes, do que a grande mudança. Uhum. Ah, porque para coisas grandes, é mais fácil. Tipo, tem um chão. Cara, vou trocar de país. Vou para um emprego novo. Ah, mudei de igreja. Não mudei de igreja, não a ser o que o senhor te fale, tá bom? Obrigada. Uhum. Mas, sabe assim, mudanças drásticas, tá? Só que aí, pra isso eu, eu até que consigo ver uhum. o, e que eu vou cara vou ter que me acostumar a um novo idioma, se eu vou para um país novo, vou ter que né, tipo, uhum. fazer novas amizades, enfim. Só que a gente não pensa nas pequenas coisinhas. Cara, se eu for pra outro país, eu não vou poder chegar numa padaria e pedir pão de queijo. Al algo tão simples, ou eu não, eu não vou poder pedir uma tapioca. Uhum. assim, não tem. Se eu quiser fazer tapioca, eu vou ter que levar. Eu vou ter que fazer em casa. Eu não vou poder ir pedir numa padaria. Tô te dando um exemplo super bobo. Se eu te contar o luto que é essas pequenas coisinhas. Uhum. O não ter acesso ao pequeno. A coisa que é corriqueiro. Então, no mesmo, vamos pensar nas mudanças que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. São... Às vezes não é tanto o grande que é difícil, mas o mais pequenininho, o que era já corriqueiro. automático, corriqueiro para nós. O não ter acesso a isso dói mais do que as grandes coisas.
1: Pai, tipo, Ana, por que, que você tá falando isso? Eu nem tava prestando atenção nisso, agora eu tô pensando nessas coisas. É para te ajudar a dar nome porque a angústia vai se ma manifestar nas suas emoções. E se você não sabe dar nome para essa angústia, ela tende a crescer e você acha que tem alguma coisa errada, uhum. que talvez essa decisão foi errada, que você não está certo, que você é incompatível com essa nova mudança. Mas é uma, uma situação que é necessária e que é normal que aconteça. Então, a gente está fazendo isso para te ajudar a dar nome. que uhum. Será que a angústia da transição está sendo porque é, eu não estou com as coisas sob controle? E e o perder o controle me deixa angustiada? Será uhum. que é porque eu tô com saudade de coisas assim, corriqueiras, das pessoas que eu vivia? Da, da forma de falar, do sotaque, da, das, das palavras que agora essas pessoas não entendem mais quando eu falo? De coisas simples ou, sabe? De aprender a sondar o que, que é que está nos dando angústia. Porque daí, se eu falo, tipo, ah... É, hoje eu tô com saudade e é com saudade disso. E daí você aceita aquela angústia, aquela saudade, aquela dor uhum. e... E sabe, abraça ela, acolhe ela. E não fica com aquela angústia sem nome. Uma tempestade
0: aqui dentro, sem saber o que está acontecendo. Uhum. E uma, uma, uma das coisas que eu mais ouço na terapia é o saber coexistir com a angústia.
1: Uhum.
0: A angústia não irá embora. Ela faz parte da experiência humana. Uhum. Então, até que Jesus volte, a angústia vai fazer parte. Porque... Nós fomos quebrados da aliança, nós fomos uhum. separados do mundo perfeito, ideal e sem caos e sem pecado. Então, o nosso ser clama, nosso ser não está acostumado a isso. Uhum. Então, tem algo em nós que nos direciona de volta para Deus, de volta para como eram as coisas antes da separação. Então, essa angústia, ela é real. Então, a gente precisa ser consciente. E quando eu digo a palavra precisa, eu tô escolhendo essa palavra, tá? É categórico uhum. mesmo. A gente precisa ser mais conscientes de que existe uma angústia inerente. Que existe uhum. um, um desconforto que vai estar sempre aí. Uhum. E que não é o fim do mundo. Uhum. Eis é a questão.
1: O problema é que a gente, a gente é muito intolerante à dor uhum. e, e essa angústia, a frustração, como se elas fossem algo a ser evitado. E que elas estão sempre frutos e, e consequências de erro, uhum. ou, ou de castigo, ou de rejeição. E não... Elas estão simplesmente ali Elas fazem parte do processo Elas não são só algo que atrapalha o processo Elas uhum. são importantes Para o processo Elas nos comunicam coisas que a gente precisa saber uhum. Sobre a vida, sobre nós mesmos Sobre a situação Então acho que no meio de transições é um, um passo importante é isso De não ser resistente à dor Não ser rígido contra a dor E nem... Hoje eu estava conversando com uma pessoa De... Não é porque A sua decisão é correta, no sentido de uma mudança que não vai envolver situações angustiantes, uhum. então não não acha que o me estar me sentindo mal ou, ou estar tá angustiada é um sinal de deus porque não deveria ter feito essa mudança o que as coisas não deveria estar acontecendo uhum. dá tempo ao tempo, assim, de conversar com o Senhor De dar espaço para o seu coração respirar uhum. Entender a mudança Saber que que você precisa reaprender a funcionar nesse novo espaço Acho que esse reaprender a funcionar É sempre a coisa que mais me pega, assim, pós-mudança Porque sempre eu fico animada com a mudança uhum. Então eu quero que aconteça logo Eu quero mover que as coisas aconteçam e que vá, que mude. Mude, uhum. mas quando muda, parece que é tipo, é. Não, era tudo que eu esperava. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Eu tô, eu tô mal, eu não uhum. tô bem, eu tô ansiosa, eu tô angustiada de que que é isso. Eu não deveria estar tá me sentindo assim. E daí quando vai, é tipo, é? aí. Tá tudo bem. É transição, tá tudo é, as coisas estão mudando não só uhum. por fora Quando as coisas mudam por fora Coisas por dentro também precisam ser mudadas uhum. também, precisam, também sofrem alteração Então você em si Não só a logística de uma mudança Está envolvida na mudança uhum. Mas a, a parte interna está envolvida sim, na mudança sim. E a gente lida muito com isso Com os missionários Porque a galera, todo mundo quis vir para cá Todo mundo quis sair de suas casas Ninguém veio é, Obrigada né? hum. é. Uma arma <risos> na cabeça <Ódio. risos> Todo mundo veio porque quis, mas aí chega aqui, passa um ano. Assim, a Ana cuida dos intros, que são os missionários que estão vindo fazer esse programa de um ano para a vida missionária. E os intros lidam com isso Muito. De, de tipo assim, poxa, eu queria tanto Chegar aqui, quando eu cheguei Tá sendo <risos> difícil Eu tô triste, eu tô angustiado Eu não sei como fazer E daí eu, dou, eu tenho uma conversa com eles Que é sobre o, o não luto não, não, não. da vida passada Que é sobre isso, cara Aqui todo mundo toma café A maioria das pessoas tomam um café sem açúcar Café gourmet, uhum. grão moído na hora E tudo mais como E a maioria da, da galera que chega. que chega, chega tomando café com açúcar E, e é estranho Caboclin com açúcar <risos> E é estranho Ter que chegar num ambiente Em que só você é a pessoa que Eu queria açúcar uhum. E todo mundo tipo assim açúcar E a gente é tipo, julga, tá ligado? <risos> a ninguém vai dá botar graça. vai açúcar do meu catói é. vermelho? Uhum, é tipo, ei! Então, e, e é, é um choque cultural, o sotaque uhum. de a galera do Nordeste chega forte toda vez que fala alguma coisa. A galera, ah, isso dá destaque ao uhum. sotaque. as expressões. São coisas pequenas, mas que no dia a dia elas estão... Tipo, ai... Sabe? Tá, uhum. Demanda mais energia de eu ser uhum. eu. E, e acontece. Não é, é ruim nem bom. É natural do processo. Uhum. E, e esse luto é constante. Não é só o luto das, das coisas ficou. práticas e materiais que ficaram, uhum. mas o luto de você, você não vai ser a mesma pessoa que você era antes de, da mudança acontecer, você é uma novo, um novo layout de você mesmo nessa situação, e você pode a, a, ver isso como uma oportunidade também. E isso eu acho que é chocante porque a gente não se prepara para ter que ser
0: outra versão de nós mesmos, uhum. e não é que você precisa anular, anular. anular. quem você é para se adaptar às mudanças, mas é que diferentes situações requerem diferentes coisas de quem nós somos. Uhum. Então existe a oportunidade. Então aí como lidar com tudo isso? Entender o luto e o tempo de, tra... e, de... e o tempo de adaptação, entender o que, que eu tô deixando atrás, o que que eu, eu tô me despedindo e abrir espaço para a adaptação acontecer. Sabe assim, tatear o terreno entender como vão ser as coisas a partir de agora o que, que é necessário de mim o que, que não é o, o que, que eu vou me encontrar o que tenho de recursos nesse novo lugar beleza só que também tem essa coisa de em vez de ver tudo isso como uma ameaça enxergar tudo isso como oportunidades como a Gabi estava uhum. falando e eu acho que esse ponto da oportunidade é um que as pessoas não pensam e por isso uhum. tanta dificuldade com, com a, a mudança, uhum. com a transição. Porque eu fico na defensiva uhum. contra tudo que é novo. Contra o que não estava dentro dos meus planos. Uhum. Então, por exemplo, se eu não tinha pensado que eu vou ter que acionar outras coisas em mim uhum. que vai ter que ser uma versão vamos dizer que tem uma versão Floripa da Ana e tem uma versão São Paulo da Ana porque é real, coisas, demanda coisas diferentes, cada uhum. região então, se eu não entendo que eu vou ter uma versão Floripa eu vou lutar unhas, com unhas e dentes pra permanecer pra num lugar que... Sabe assim, a Ana é de São Paulo. Só que, mano,
1: eu não tô mais em São Paulo. As coisas não estão contra você. Eu acho não. que isso é uma visão de tipo, parece que eu tô sendo pessoalmente atacada. E não. Então, e, e não necessariamente. Pode ser que você chegue num lugar que você vai sofrer algum tipo desse... Mas não necessariamente. Sim, não. De maneira geral, não é isso que tá acontecendo. Não vê isso daí como oportunidades. Então, é uma
0: oportunidade não para eu criar uma nova versão de mim mesma, mas é, pô, o que o Senhor já colocou dentro de mim que vai florescer nesse novo lugar? Ou uhum. o que que o Senhor quer semear em mim para florescer nesse lugar? Uhum.
1: Então, o que, que vai ser de novo? O que, que vai ser criado? O que, que vai ser gerado uhum. dentro dessa mudança? O que vai ganhar nova expressão, né? Porque uhum. é um processo muito importante. Dica, assim, de vida. Quando as mudanças estão acontecendo, de trabalho, de país, de, de estação, de status, é você olhar pra você, você lembrar quem você é, ter essas uhum. conversas com o Senhor, lembrando quem você é. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus uhum. pontos fracos? Qual que é o teu currículo de pessoa, como pessoa, uhum. assim. Lembrar dessas coisas, aceitar elas e ver que você não precisa defender elas a todo custo, mas você pode estar flexível, flexível uhum. com elas, porque talvez a forma como você é, é dinâmico e, e pessoal e uhum. da agitação na sua, no seu antigo contexto vai mudar de expressão em outro contexto. Então, se você era a, o cara faladeiro no escritório do antigo trabalho, talvez a tua forma de amar pessoas nesse escritório em que todo mundo é e ninguém gosta de conversar trabalhando. Vai ter que mudar. Uhum. Vai ter que ser, ok, eu vou ter que ser a pessoa de relacionamento de uma outra maneira, uhum. vou ter que ser Você do agito. De outra forma... É, que, que organiza todas as
0: festas de aniversário. Ou uhum. você faz o um rolê do happy hour... Não mesmo. O rolê do happy hour, tipo... Sabe assim, do escritório... Que vai chamar que vai as pessoas, marcar. que
1: no almoço vai conectar uma pessoa com, com a outra. outra. Então, é a mesma característica, só que é com expressão diferente. Exato. A expressão que essa identidade uhum. vai ganhar nos dois lugares, ela uhum. pode ser maleável isso você não vai estar tá se vendendo. Você não vai uhum. tá estar se, se anulando por causa uhum. disso. Então, em toda situação de mudança, olhe para você, pense Sim. quem você é e, e dá espaço para essas características se nascerem, se expressarem de uma maneira nova. Sim. Então, cara,
0: mudanças ou transições são oportunidades maravilhosas para ver a mão de Deus, para observar a maturidade em nós e também para observar lugares onde tem espaço para crescer.
1: E para fazer novas escolhas também. Uma das coisas que eu amo de, de mudanças, Sim. quando eu mudei, por exemplo, que eu saí da casa dos meus pais e vim para Floripa, depois que caiu essa ficha, eu falei, cara, eu tenho um em branco em algumas coisas. Então, agora, eu não preciso defender o jeito dos meus pais de fazer tal coisa. Como que eu administro lava lavar louça como que eu gosto da casa, é decorado assim eu arrumo todo dia ou não uhum. eu gosto de planta, eu gosto de parede pintada eu, uhum. sabe descobrir uma nova dinâmica e criar a sua própria cultura
0: um negócio idiota, mas um exemplo a minha mãe não fura a parede tipo não tem furos nas paredes então eu cresci sem quadro ou só com 3M sabe coisa assim? Uhum. mas assim, não, era, era proibido pro furar parede então, ela colocava armário mas não colocava prateleira sabe uns um negócios assim? pra não ter que furar parede gente, a minha casa uhum. só tem parede furada <risos> tipo, onde você olhar tem prateleira, onde você olhar tipo, furos Gabi, a gente morava junto. De novo, se você chegou agora nesse podcast, <risos> por favor, veja já os capítulos passados. E aí, quarto que era da Gabi: um trilhão de buraco! O cara foi lá essa semana, me deu orçamento pra dar uma, enfim, vai dar uma geralzinha. Cara, e ele olhou pra mim: nossa, quanto buraco, né? <risos> Falei, e aqui a, de... a gente gosta de prateleira, aqui a gente gosta A gente gosta, aqui a gente não tem problema. Ele, não, não, tá tudo tá, tá certo mesmo, tá certo mesmo. Então, passou lá, massa corrida, tá tudo certo. E, e assim, na minha cabeça e na minha forma de. Na minha criação, nunca ia fazer buraco nas paredes. Uhum. Hoje em dia, eu não me dê. Ninguém. Eu não tenho furadeira em casa. Porque se eu tiver... Não, essa mulher aqui, se ela tiver furadeira Meu em casa... Meu sonho. Gente, era é um perigo público. Uhum. Tipo, não. Teramontina, me dá furadeira. <risos> Mas você me entende que, tipo... E olha que interessante. Você pode trazer... Agora você tem chance de furar a parede, caso uhum. você queira. De pintar, caso você queira. De falar diferente, de agir diferente, de comer diferente. Uhum. Isso é a oportunidade das mudanças. Uhum. Então, em vez de temer as mudanças, por que não sermos pé no chão? Se aliar em, elas, né? Entendendo que existe um período de transição, um período de luto, um período de reaprender certas coisas, mas sem perder a empolgação uhum. do novo, a oportunidade
1: do novo, a beleza do uhum. novo. E quando são transições que foram... Drástica, no sentido de você não estava se planejando, não era o que você queria. Uhum. Também, você pode então, viver uhum. o, te, o período do luto, e, e o luto tem uma fase ali de, de raiva, de por que, que isso está acontecendo, eu odeio uhum. todo mundo, a culpa é de uhum. fulano, é de cicrano. Mas caminha o seu coração para um lugar de resolução, de te dar espaço para viver uhum. esses sentimentos desconfortáveis do luto. Mas também aproveita a situação, o que, que essa situação pode me transformar para melhor, Por uhum. como que isso pode ainda ter alguma coisa doce no final da história, e não só a tragédia, não só é, a, aquilo que foi arrancado bruscamente, que foi corrompido bruscamente. Em todas as possibilidades, há como a gente sair com, aceitando a... O agridoce, aceitando uhum. que vai ser misturado, assim, tons de cinza. Que talvez não vai ser, o uau, super positivo, super delícia, mas também não precisa ser drástico, azedo, amargo, tudo preto, uhum. sabe? A gente pode aproveitar das situações e o Senhor gosta de se aproveitar dessas situações também. Ele ama. Então, é se aliar, independente de como a mudança aconteceu, se alia, faz amizade com ela uhum. e não coloca ela como inimigo.
0: Eu acho que também entra esse lugar do medo, se é medo versus confiança. Se eu confio no, no Deus da minha vida, que ele sabe os planos que ele tem para mim, planos de paz e não de mal, para me dar o futuro que eu desejo, Josué, um, eu encaro as mudanças de forma diferente. Porque se eu sei que o Senhor é soberano e Ele está em controle de todas as coisas e nada escapa, então por muito que seja uma mudança drástica, ruim, ou que seja algo que eu sonho e planejo, independente da situação, o Senhor continua sendo Deus. Uhum. E Ele continua fazendo com que as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, ou a Bíblia é verdade ou ela não é. Uhum. Ah, ela é verdade para a vida da Gabi, mas ela não é verdade para mim. Ela é verdade para a situação que eu queria que acontecesse. Ela não é verdade para essas situações inesperadas. Então, isso também coloca meio que em xeque no o nosso cristianismo. Então, onde está a tua confiança no Senhor no meio das mudanças? Onde está a tua dependência de que Ele sabe te liderar da melhor forma no meio das mudanças? Uhum. Então assim, isso também traz à tona, mudanças trazem à tona a nossa falta de confiança, a nossa falta de fé, o nosso medo do
1: futuro. Então, confiar na soberania, Daniel fala, né? Que o Senhor é soberano sobre as estações, uhum. ele, ele destrona reis e coloca reis no trono. Ele gerencia o do verão para o outono, uhum. do outono para o inverno. Ele cuida dessas mudanças. Então, uhum. é, é confiar que ele, ele sabe o que Ele está fazendo também. Então, existe um
0: convite. Quando a gente fala para ver o positivo, para tipo, pensar no que Deus pode fazer nas situações e tal... Cara, é, é um conceito bíblico, é uma coisa de olhar para o Deus da tua salvação e saber que Ele está contigo. Uhum. É olhar e perguntar para Ele quais são os planos dEle no meio de tudo isso. O que, uhum. que Ele quer fazer? O que, que Ele quer trabalhar em você? O que, que Ele vai fazer através de você? Então, é esse lugar de se encontrar com o Senhor, no meio do novo, no meio do uhum. inesperado, ou talvez no meio do desejado. Uhum. Mas em todos os nossos caminhos, é considerar o Senhor. Uhum. E essa que é a diferença. Sim. Então, como passar bem por transições com o, com o Senhor. Com o Senhor. Acho que é isso. Tchau. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve, se inscreve. Se inscreve.